0: Färbung
1: Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende
0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 26. Oktober und das sind die BILD top -Meldungen. Olaf Scholz will den Hafendeal unbedingt. Stopp die China-Schande. McFit Millionär Schaller stürzte mit Familie in den Tod. Sein Traumflieger wurde ihm zum Verhängnis. Tragischer Unfall nahe Hamburg. Fahrer, rast Pferd und Reiterin tot. Von wegen Zeitenwende. Heute will Bundeskanzler Olaf Scholz Chinas Kommunisten den Zugriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland gewähren. Für 65 Millionen Euro soll der chinesische Staatskonzern Costco eine 35%-Beteiligung an einem Hamburger Hafenterminal kaufen. Für Hamburg der Hafen das Tor zur Welt, für China bald das Einfallstor in unsere kritische Infrastruktur. Dank Scholz. Denn er verweigert die Notbremse gegen den China-Deal. Seit Dienstagabend ist es nach Bildinformation amtlich. Scholz hat seine Minister auf Linie gezwungen, den Widerstand des halben Kabinetts gebrochen. Der deutsche Kanzler in der Schlacht für Pekings Diktatoren und gegen alle. Gegen den massiven Widerstand von Grünen und FDP, gegen laute Warnungen der Nachrichten. Gegen sechs Bundesministerien. Hintergrund legt der Bund nicht bis Montag sein Veto gegen den Hafendeal in Scholz Heimatstadt ein, ist der aus Verkauf durch. Letzte Vetochance wäre heute im Kabinett. Doch die Chinesen dürfen sich einkaufen, weil Scholz seine Minister zum Chinaschwur zwang. Scholz lockt mit einem faulen Kompromiss. Nur 24,9 Prozent für Costco. Der Kanzler spielt friss oder stirbt mit uns, so ein FDP-Regierungsmitglied zu Bild. Nehme man nicht die 24,9 Prozent, bekäme China die vollen 35 Prozent. Im Hause von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist offen von Erpressung die Rede mcfit millionär Schaller stürzte mit Familie in den Tod. Sein Traumflieger wurde ihm zum Verhängnis. Die italienische Piaggio P180 Avanti war sein Wunschflugzeug. Nun liegt es am Grund des bis zu 2000 Meter tiefen karibischen Meeres und wurde seit dem Absturz am Samstag noch immer nicht gefunden. Nur Trümmer wie eine Seitenwand und Sitze der Privatmaschine von mcfit gründer Rainer Schaller konnte die Küstenwache bergen. Der Rest wurde wohl vom Gewicht der Motoren in die Tiefe gezogen. Auf vier der sechs Insassen sind noch verschollen. Gefunden wurden bisher nur zwei Leichen, ein Junge und vermutlich der Pilot. Multimillionär Schaller kaufte die Piaggio im Jahr 2019 gebraucht. Für die Sanierung der von ihm in den USA gekauften insolventen Fitnesskette Gold's Gym wollte er lieber per Privatflugzeug reisen. Er habe sich für die Piaggio entschieden, weil sie als effizient gilt. Flugkapitän und Flugsicherheitsberater Arthur Bayuk zu Bild. Das Flugzeug hat ein eine hervorragende Sicherheitsbilanz, aber Flüge mit nur einem Piloten in einem Privatjet seien 300 Prozent gefährlicher als Linienflüge, in denen zwei Piloten vorgeschrieben sind. Bei Juck, der anfängliche Abstieg war kontrolliert, später war der einzelne Pilot wahrscheinlich überfordert. Tragischer Unfall nahe Hamburg, Fahrerrast, Pferd und Reiterin tot. Es sollte ein schöner Ausritt an einem sonnigen Spätoktobernachmittag werden. Nun sind ein Pferd und eine Reiterin tot. Am Dienstag um 15.30 Uhr kam es zu einem tragischen Unfall auf der Kreisstraße 4 bei Eyendorf im Landkreis Harburg. Eine 61-jährige Reiterin war dort auf der rechten Fahrbahnseite am Fahrbahnrand unterwegs, als von hinten ein VW-Turanfahrer auffuhr. Das Pferd samt Reiterin wurde erfasst und durch die Luft geschleudert. Das Tier war sofort tot. Retter versuchten noch die Frau zu reanimieren, erfolglos. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ob die Reiterin schon länger auf der Fahrbahn unterwegs war oder aus einem Grenzweg kam und plötzlich auf die Straße ritt, ist noch unklar und nun Teil der Ermittlungen. RB, das steht nun für Realbesieger. Leipzig knallt Titelverteidiger Real Madrid mit 3 zu 2 zu Hause in der Champions League weg mit zwei echten Blitztoren. Durch das zeitgleiche Unentschieden von Donetsk gegen Celtic Glasgow reicht der Mannschaft von Trainer Marcin Marco nächste Woche gegen die Ukrainer im Gruppenspiel-Endspiel. Ein Remis dann würde man im Achtelfinale stehen, für das die Königlichen schon längst qualifiziert waren. RB überrascht und beendet die Superserie von Real. Der amtierende Champions-League-Sieger hatte bis hierhin in dieser Saison in 16 Spielen noch nicht verloren. Leipzig ist nun seit acht Spielen unbesiegt. Vor dem Anpfiff gibt es im Stadion eine Applausminute für den im Alter von 78 Jahren verstorbenen club -Mäzen und Förderer Dietrich Marteschitz. Der Red Bull-Gründer hatte es sich so schriftlich gewünscht. Dass die Spieler Trauerflor tragen, wollte er nicht. AB-Geschäftsführer Oliver Minzlaff mit dickem Kloß im Hals bei der Zone. Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Ohne Herrn Mateschitz würden wir hier heute nicht stehen. Daher sind wir alle betroffen. Wir wollen ihm Grüße nach oben schicken. Töteten Hunde einen Amazon-Fahrer? Im amerikanischen Ray County, Missouri riefen Anwohner die Polizei, weil ein Amazon-Lieferwagen bei eingeschaltetem Licht und laufendem Motor stundenlang nicht bewegt wurde. Den alarmierten Beamten bot sich ein schreck Bild. Sie fanden den Fahrer auf einem angrenzenden Grundstück tot mit mehreren Wunden, die mutmaßlich von einer Tierattacke stammen. Dafür spricht, dass die Polizisten zwei aggressive Hunde auf dem Anwesen entdeckten. Laut Fox vor Kansas City soll es sich dabei um einen deutschen Schäferhund und einen englischen Mastiff gehandelt haben. Letzterer wurde von einem der Beamten angeschossen, als er das Rettungspersonal angriff. Daraufhin flüchteten die Hunde durch eine Klappe ins Haus. Der Officer folgte ihnen und traf die Vierbeiner nochmal, dieses Mal tödlich. Die Besitzer waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Polizei untersucht den Fall und will erst nach der Obduktion des Fahrers eine genauere Auskunft zum Todesgrund geben. Amazon zeigte sich in einem Statement erschüttert und will bei den Ermittlungen unterstützen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Er ist zurück. Cristiano Ronaldo ist nach seiner Suspendierung ins Teamtraining von Manchester United zurückgekehrt. Stand am Dienstag bei der Vormittagseinheit in Carrington auf dem Rasen und dürfte auch im Kader für die Europa-League-Partie gegen Sheriff Tiraspol stehen. Vorausgegangen war ein klärendes Gespräch mit Trainer Erik Ten Hag, in dem sich der Superstar für sein Verhalten vom vergangenen Mittwoch entschuldigen sollte. Ronaldo hatte beim Spiel gegen Tottenham nicht in der Startelf gestanden, sich einer späten Einwechslung verweigert und war schon vor dem Abpfiff Richtung Spielertunnel verschwunden. Ten Hag hatte den fünfmaligen Weltfußballer daraufhin suspendiert. Am Dienstag gab es nun klärende Gespräche. Ten Hag und die Clubbosse hatten eine Entschuldigung gefordert, die Ronaldo in einem öffentlichen Statement zuvor über die sozialen Netzwerke noch hatte vermissen lassen. Auf Bildern vom United-Training wirkt alles normal, Ronaldo lacht. Doch die Mitspieler sollen von den ego des 37-Jährigen zunehmend genervt sein. Killer Salvador Ramos richtete im Mai dieses Jahres ein Massaker an, tötete 19 Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren und zwei Erwachsene in einer Grundschule in Uwalt. Am Dienstag stand eine 15-Jährige in Deutschland vor Gericht, die Deutschamerikanerin amerikanerin chattete mit dem Todesschützen kurz vor der grauenvollen Tat. Der Vorwurf der Frankfurter Staatsanwaltschaft? Nicht Anzeigen einer geplanten Straftat. Denn laut Anklage hatte der Attentäter der 15-Jährigen geschrieben, dass er gerade seiner Großmutter in den Kopf geschossen hätte und gleich an einer Grundschule Menschen erschießen würde. Ihre Antwort? Cool. Die Polizei alarmierte sie nicht. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach eineinhalb Stunden fiel das Urteil der Richterin am Jugendgericht schuldig wegen des Nichtanzeigens einer geplanten Straftat. Die Jugendliche wurde verwarnt, muss sich einer Erziehungsmaßnahme unterziehen. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Frankfurter Verteidiger der Jugendlichen, Dr. Hans-Jürgen Koss-Stenger, zu Bild. Meine Mandantin wird sich ihr Leben lang fragen, ob sie irgendetwas hätte verhindern können. Das ist ein verdammt schweres Schicksal für eine 15-Jährige. Er wusch sich mehr als 50 Jahre nicht. Schmutzigster Mann der Welt, mit 94 gestorben. Möge er in Frieden ruhen und ab sofort immer ein Stück Seife bei sich tragen. Der schmutzigste Mann der Welt ist tot. Amu Haji, der sich über ein halbes Jahrhundert nicht gewaschen haben soll, starb am Sonntag in seinem Dorf in der südiranischen Provinz Fars im Alter von 94 Jahren. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Dienstag. Berichten zufolge war Haji davon überzeugt, dass Sauberkeit ihn krank macht. Vor wenigen Monaten hätten ihn Nachbarn aus seinem Dorf Dejka allerdings in eine Nasszelle geführt und ihn dazu gebracht, sich das das erste Mal seit Jahrzehnten zu waschen, hieß es weiter. Örtlichen Medienberichten zufolge war die Angst des alleinlebenden Dörflers vor irgendeiner Form der Körperpflege Gegenstand eines kurzen Dokumentarfilms mit dem Titel »Das seltsame Leben des Amu Haji«.